0: Si la consecuencia fue un día sin celular, no me diga que en ocho horas usted ya va a aflojar y se lo va a devolver. Si la consecuencia por llegar tarde y desobedecer era que el próximo sábado no va a salir, no se deje manipular para que le digan, pase, se lo prometo, se lo prometo, salgo este sábado pero el otro no salgo, porque siempre va a aparecer algo y nosotros tenemos que enseñarle a los hijos que si se rompe una regla, tenemos que tener consecuencias. Hola mamás, bienvenidas. Espero que ustedes estén muy bien y gracias por acompañarnos en un episodio nuevo de Reconectando, el podcast para mamás de adolescentes de enfoque a la familia Costa Rica. Mi nombre es Ana Leonor Jiménez, directora de la oficina, mamá de dos adolescentes y apasionada por la familia también. Hoy me acompaña Jason Cordero, director del área de desarrollo familiar de nuestra oficina. ¿Cómo estás, Jason?
1: Bien, Anita, gracias por la invitación nuevamente. Muy emocionado de continuar con esta serie que hemos eh, comenzado hace ya dos episodios sobre eh, este arte de, de crear límites saludables para nuestros hijos adolescentes.
0: Así es y esperamos que estos conceptos que hemos compartido con ustedes les hayan ayudado a tomar decisiones, a reflexionar acerca de, de por qué quiero poner límites y cómo es la mejor manera de acercarnos a nuestros adolescentes. La semana pasada hablábamos eh, de la importancia de sopesar algunos aspectos ¿verdad? antes de empezar a, a definirlos. Hablamos de recordar nuestra adolescencia para poder actuar desde la empatía y que nuestros hijos nos vean no como jueces, ¿verdad? O, o la perfección andante, eso genera una distancia con ellos. También hablamos de, de sanar nuestras heridas de esta etapa de la vida y de la importancia de generar una relación sincera con nuestros hijos, que no vean solamente en nosotros nosotros, la intención de cambiarles sino que vean la intención la necesidad que tenemos de estar cerca de ellos y de conocerles
1: así es Anita hoy vamos a, a continuar conversando de algunas ideas que tienen que estar claras en nuestra mente antes de tan siquiera dar el primer paso para tratar de crear límites o enseñarles a nuestros hijos a que ellos mismos los, los coloquen y tiene que ver con nosotros es un principio esencial eh, de vida, no podemos dar lo que no lo que no tenemos, no podemos vivir ni enseñar a otra persona a vivir algo que nos estamos viviendo. Esto significa que antes de colocar límites, eh, tenemos que modelar cómo vivirlos. Uh -huh. Tenemos que, que ser ejemplos para ellos. Eh, no significa que no, que no debamos hablar de límites y de reglas. Tienen que haber y tienen que haber reglas bien claras, ¿verdad? Lo que sí significa es que si yo coloco una regla o un límite que yo mismo estoy violando, rompiendo, rompiendo uh -huh. exactamente, eh, estoy enviando un mensaje eh, confuso, dañino, que va a lastimar la mente de nuestros hijos. Necesitamos que ellos vean que nosotros también... Eh, tenemos límites y que también asumimos las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Uh -huh. Esto les va a modelar a ellos que, mira, sí, las reglas existen para todos, no solamente para, para sí. nosotros, víctimas adolescentes de, de la autoridad de nuestros papás, uh -huh. sino que, que los límites y las reglas son un común denominador de la vida en sociedad, ¿verdad? Y esto, cuando, cuando nosotros lo vivimos, y ellos lo ven aplicado a nosotros, que, que, que vivimos reglas, que tenemos límites, pues esto les ayuda a ellos también a ser responsables y a generar autocontrol eh, respecto a su vida y a perfilar inclusive cómo van a ser ellos cuando sean adultos.
0: Es correcto. Eh, quiero recordarles que estamos basando esta serie de los límites con los adolescentes en un libro del de autor John Townsend que se llama Límites con los Adolescentes y él nos recuerda que, o nos propone que para, para poder abordar este tema de forma exitosa, nosotros como mamás y papás debemos desarrollar cuatro capacidades que nos van a ayudar a que los límites que pongamos sean límites saludables, ¿verdad? Y el primero de ellos es la definición, es decir, es esa capacidad que tenemos que desarrollar de saber quién soy yo, qué es lo que quiero qué es lo que valoro, qué cosas son importantes en la vida mía, en la vida de nuestra familia, de modo tal que con base en esto vayamos a desarrollar las reglas. Es decir, qué cosas, qué valores son importantes para mí. Por ejemplo, el respeto en medio de la familia, la tolerancia de las diferencias de los miembros de la familia, la solidaridad, nos ayudamos entre todos eh, los buenos modales, por ejemplo, son cosas que yo valoro y son cosas que yo quiero eh, sembrar en mi adolescente, fomentarlas. Entonces voy a, a basar eh, las, las normas de convivencia, las reglas y los límites en estos valores. Si hay cosas que yo no quiero que se vean en mi familia como el irrespeto en, en, en las relaciones entre nosotros, la mentira, la falta de humildad, la, la deshonestidad, eh, son cosas que yo voy a valorar. Entonces, no se trata de poner reglas al tarantantán, no se trata de copiar los valores, las reglas de otras familias, de otras personas, sino que las voy a basar de acuerdo a los valores que hemos decidido uh -huh. vivir como familia, ¿verdad?, él dice en el libro, la naturaleza de la adolescencia consiste en hacer presión contra la definición de los padres, porque los adolescentes están intentando definirse. Los padres que se definen por lo que sus hijos adolescentes quieren no les están ayudando en nada. Es decir, si usted es como un barco que va con las olas de que mi hijo quiere hoy esto, se lo permito, pero mañana quiere lo otro, se lo voy a permitir no le está ayudando a usted a formar carácter, no le está ayudando a definir los valores que van a regir en su vida. Recordemos que este es un tiempo en que estamos ayudando a nuestros adolescentes a perfilarse como adultos. No es simplemente un tiempo de chineo y alcahueteo. Les estamos ayudando a que ellos definan quiénes van a ser cuando sean adultos. Así es que esta primera capacidad es importantísima, definir qué quiero y qué no quiero. La segunda capacidad que debemos desarrollar es la de el sentido de individualidad. Quiere decir que hay que eh, experimentar sentimientos y percepciones de manera diferente a lo que perciben nuestros hijos. Tenemos que mantenernos objetivos, o sea, Hace unos días, cuando empezaron las clases, mi hija llegó a contarme que no estaba en el grupo donde estaban sus amigas más cercanas. Y esto era una tragedia. Ella quería estar en el otro grupo con la compañera que iba a estar sola. Era terrible. Entonces, eh, intentó cambiarse de grupo. Si yo le doy eh, cuerda a este asunto y le digo, ay, sí, pobrecita mi chiquita, que va a estar sin su compañera con la que se lleva tan bien, me puedo enrolar en ese, en ese sentimiento y, y pierdo la objetividad. Y lo que le dije fue amor. Pues por alguna razón se dividen así los grupos y tendrá su ciencia, tendrá su objetivo. Anda, tené, tené paz, eh, disfrutarlo encontrar las cosas buenas que puede haber ahí, ¿verdad? Otro ejemplo es cuando eh, su hijo o su hija terminan con el novio o la novia, ¿verdad? Y es la peor sensación, se, se acaba el mundo, nunca va a encontrar a alguien que los quiera igual o a alguien semejante. Eh, no podemos sentarnos simplemente a llorar y decirle que sí, que fue lo peor que le pudo pasar. Podemos validar su sentimiento de si mi amor, sé que estás pasando por un momento difícil, eh, comámonos este lado juntas, pero eh, tenemos que en en enseñarles que es una etapa que vienen Cosas nuevas, que vienen cosas buenas. No podemos quedarnos siempre eh, en, en metidos en el mismo barrial o en el mismo eh, caos que nuestros hijos pudieran estar sintiendo. Si no lo logramos, los papás corremos el riesgo de sentirnos responsables de la infelicidad de mis hijos, ¿verdad?, porque no le puedo solucionar, porque no puedo hacer que esté siempre bien o sentirse. Y esa no es una tarea de nosotros los papás y las mamás. Ellos pierden la perspectiva de las cosas y nosotros la perdemos también. La tercera capacidad que debemos desarrollar es la sinceridad. Y esto implica ser sincero con los hijos y vivir en la realidad. Los adolescentes tienen que aprender a reconocer fácilmente lo falso y esto implica que nosotros podamos confrontar directamente a los hijos cuando vayan a, a traspasar la línea, ¿verdad? De manera que sepa que la pasaron, que quede claro para ellos. Significa que no se puede decir que algo está bien cuando usted sabe que está mal, ¿verdad? Porque así vamos a tener ayudar a los hijos a tener conciencia de la vulnerabilidad y de los problemas para que no se seguen. Es decir, eh, cuando se hace una, una broma pasada de toma a los amigos o a los compañeros, podemos llamarlos aparte y decirles amor, me parece que eso que hiciste no es correcto. ¿Qué pensás? Y ayudarles a darse cuenta de sus errores. Si nos cuentan algo que ellos piensan que fue gracioso o que fue inocuo, poder conversar con ellos y decirles me parece que esto eh, podríamos verlo desde otro punto de vista. Habíamos hablado de que hay cosas que toleramos y cosas que no toleramos. En fin, es enseñarles a darse cuenta cuando se está cometiendo una infracción. No podemos ser los papás alcahuetas. No podemos ser los papás de que pobrecito mi chiquito es que eh, los maestros no lo quieren. Por eso lo están acusando de algo que él no hizo. O es que este compañero de él nunca lo ha querido, por eso lo está acusando de bullying, pero mi sacrosanto hijo jamás sería capaz de decir nada de lo que él está diciendo. No les estamos haciendo ningún bien si no los confrontamos con sus errores. Y la cuarta capacidad es la persistencia. Esto es importantísimo porque los adolescentes saben presionarnos, ¿verdad? Hasta lograr que cedamos, que se nos olviden eh, las consecuencias o que pospongamos eh, las consecuencias mismas de algo, de una transgresión que ellos cometieron. Los papás y las mamás persistentes sabemos mantenernos en el no, Sabemos mantener las reglas y no ceder ante la manipulación que los hijos puedan querer hacer sobre nosotros. Así es que respire, mantenga la calma, ora, ore y manténgase firme. ¿Por qué? Porque los adolescentes van a decir, pa, pero es que, es que ocupo el celular para un mensajito, cuando ya usted le dijo, a ver, usted sabe que rompió las reglas y dijimos que la consecuencia es que me entregue el celular. Pa, es que viera que tengo que entregar una tarea y la información está en el celular. Es que tengo que avisarle a los compañeros que no voy a poder. No, a ver, dijimos que la consecuencia es ya y punto. O si la consecuencia fue un día sin celular no me diga que en ocho horas usted ya va a aflojar y se lo va a devolver. Si la consecuencia por llegar tarde y desobedecer era que el próximo sábado no va a salir, no se deje manipular para que le digan, Pas, se lo prometo, se lo prometo, salgo este sábado pero el otro no salgo, porque siempre va a aparecer algo. Y nosotros tenemos que enseñarle a los hijos a que si se rompe una regla, tenemos que tener consecuencias, uh -huh. porque así es la vida, así es la vida, así es que tenemos que enseñarles, sea persistente, no se deje manipular, yo sé que a veces es cansado, incluso para nosotros lo más fácil es ceder por las circunstancias que vivimos, requiere un poquito de sacrificio, pero la lección que estamos enseñándoles es súper valiosa.
1: Sí, Anita, es importantísimo. Eh, me quedo con, la, con el último concepto que es perseverar, verdad la persistencia. Eh, no es fácil eh, ser papá, ser mamá, es un arte y todos estamos en aprendizaje. Por eso es que el autor nos aconseja, aún antes de intentar reconectar con mi hijo adolescente, conectarme con otros papás. Y estas mamás o papás con los que nos conectamos eh, tienen que tener algunas características. Por ejemplo, idealmente las mamás de los amigos de nuestros adolescentes, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Para qué? Para recobrar la energía juntos, hacer sinergia, apoyarnos uh -huh. en esta tarea de, de, de criar adolescentes, ¿verdad? Y, y para poder conversar con alguien que entiende por lo que estamos pasando, ¿verdad? Que nos apoyamos juntos. Es como hacer un pequeño grupo de apoyo informal uh -huh. Uh -huh. entre mamás, eh, no para comernos a nuestros hijos y tiene que ser eso sí, sí eh, claro. este, confidencial, ¿verdad? De tal forma que no vaya a ser que, que, que una mamá le cuenta a su hijo lo que yo estoy contando de mi hijo y después el hijo de ella viene a discutir con mi hijo y, y, y quedan avergonzados. No, no, es mamás, ¿sí? De, de, de los amigos de mis hijos pero con quien puedo tener un espacio de conversación seguro, ¿verdad? emocionalmente seguro, donde yo sé que, que hay algún nivel de confidencialidad. No es, no es igual que una terapia, no es igual que una consejería, pero sí donde hay alguna confianza para hablar de lo que yo estoy viviendo como mamá. Y es muy importante esto. Más que hablar de mis hijos, es hablar de mi experiencia uh -huh, de crianza, uh -huh. que es de muy mi diferente. Lucha de mi lucha Exactamente. Además, tienen que ser eh, otras mamás, que, que nos brinden gracia, es decir, que no se van a escandalizar ni nos van a juzgar por lo que nosotros decimos, hacemos o preguntamos, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, es decir, que yo pueda preguntar abiertamente, no sé cómo hablar con mi hijo de tal tema y que no me vayan a decir como que no ha hablado de eso, sino uh -huh. que más bien me diga no hay problema, todas estamos para aprender esto y caminamos juntas. Eh, como usted bien lo decía, mamás que, que se identifiquen con sus luchas, con sus temores, que se han sentido frustradas, igual que usted, mamás que han llorado con usted, que han orado con usted, que han reído juntas, verdad personas que, que, que han compartido la vida. Es importante que usted busque otras amigas mamás que le sirvan también de guía en esta etapa. ¿A qué me refiero? A mamás que ya pasaron por aquí. Uh -huh. A lo mejor alguna mamá puede ser de la misma edad de nosotras, pero que, que tuvieron los hijos más jóvenes, o, o mamás un poquito más grandes que ya han pasado por lo que usted está viviendo. Mamás que le sirvan de mentora a usted para, este, para esta etapa de la adolescencia. Eh, y por supuesto tiene que conseguirse también algunas mamás que le ayuden eh, a, como se dice, mantener los pies en la tierra. Es decir, que, que le recuerden a usted constantemente que la adolescencia es una etapa, que los adolescentes no son nuestros, son del Señor que a la vuelta de unos años van a estar en la universidad o ya trabajando o ya casados, ¿verdad? Los años pasan rapidísimo. Eh, mamás que, que le ayuden a usted a ver desde afuera lo que a veces no vemos desde adentro. Uh -huh. eh, esta mamá me decía, no puede ser posible que yo tenga un hijo maravilloso y todo lo que hago es regañarlo. Todas las demás personas lo piropean y yo lo que hago es regañarlo. Bueno, necesitamos... Mamás que nos ayuden a decir, mira, te estás pasando, mm. estás sobreactuando, estás dramatizando muchísimo. ¿Qué estamos diciendo? Es que eh, para lograr generar estas tareas de definición, de sentido de individualidad, de sinceridad y persistencia, no necesariamente tengo que hacerlo solo. Puedo buscar ayuda e iniciando con personas de confianza que me entienden y que están viviendo algo parecido a lo que yo estoy
0: viviendo. Jason, esto es importantísimo porque como mamás y papás necesitamos tener las baterías recargadas, ¿verdad? Tenemos que estar emocionalmente bien para que cuando abordemos a nuestros hijos podamos dar de lo bueno que nosotros tenemos y no podemos eh, depender de que mi hijo esté bien para estar bien yo, todo lo contrario. Si yo estoy bien, mi hijo va a estar bien también. Me encantan eh, todos estos consejos, Jason, que, que has dado que son muy prácticos y probablemente muchas de, de ustedes, al igual que yo, ya los hemos practicado algunos, ¿verdad? Hemos eh, conversado más de una vez con nuestras amigas cercanas acerca de, de este reto tan hermoso que es la crianza de los adolescentes. Y yo quisiera eh, reforzar uno que decías y es que nos, nosotros somos ayudantes de Dios en este asunto de la crianza de los hijos. Tenemos que volver nuestros ojos a Él, que, que es el Hacedor de todas las cosas, porque el Señor los creó con propósito y los conoce mejor que nadie. Él es quien mejor puede guiarnos en nuestra tarea de llevarlos a Él y de ayudarles a encontrar el propósito que ellos tienen en esta vida. Él conoce el carácter de nuestros hijos, sus necesidades y nadie mejor que él para, para guiarnos. Jason, en el próximo episodio vamos a estar hablando de los límites con nuestros hijos propiamente y cómo establecerlos. Así es que yo quiero invitar a todas las mamás que nos escuchan a que no se pierdan este próximo episodio y que mientras tanto nos compartan su opinión acerca de lo que hemos estado compartiendo. En, en estos días atrás, mamá, recuerde que usted puede comunicarse con nosotros a través del link que está en la portada de este episodio y también a través de nuestro web, WhatsApp 506-8892-9211 y vamos a estar en comunicación con ustedes. Les esperamos la próxima semana.